0: 하늘 답답한 공기 중국발 미세먼지에 이어 황사까지 온갖 나쁜 공기를 품은 바람이요 자꾸만 우리를 향해 불어옵니다 혼탁한 공기를 품은 바람은 선거를 앞둔 정치권에서도 거세게 불고 있는데요 먼지 가득한 LH 사태의 바람을 누군가는 순풍으로 또 누군가는 역풍으로 막고 있는 풍경이죠 봄이 왔어도 설렐 수 없는 우리는 그저 바랄 뿐입니다 새롭게 부는 바람은 이 뿌연 세상을 좀 바꿔주기를요 마음껏 믿고 숨 쉬며 이 땅에 살아갈 그날이 찾아오기를 말입니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 자 황사의 계절이 돌아왔습니다. 봄이 와서 따뜻한 것은 좋은데 또 우리의 기관지를 간지럽히는 호흡하는 데 힘든 상황을 만드는 황사 또는 미세먼지 지긋지긋하다 하는 생각하게 됩니다. 이 황사와 미세먼지의 계절이 돌아오면 우리나라 국민들 중국욕 참 많이 합니다. 중국 쪽에서 그 원인이 있다고 라 생각을 하기 때문인데 중국의 정통한 학자의 이야기를 들으니까요. 어, 중국 입장에서는 조금 억울한 면도 있겠다 하는 생각을 해보게 됩니다. 전 세계의 공장이 현재 중국에 가 있대요. 미국이나 유럽 또 우리나라의 제조업에 관련된 이 공장들이 인건비가 싸고 또 국내에서는 이제 공장을 짓게 됐을 때 여러 가지 어떤 허가의 문제 이런 것들이 복잡하기 때문에 중국의 전 세계의 거의 모든 공장들이 집결하고 있답니다. 그러다 보니까 당연히 미세먼지의 배출률이 높을 수밖에 없다. 결국 우리가 중국에서 는 미세먼지를 통해서 괴롭힘을 당하게 되는 것은 우리의 공장이 그쪽에 가했기 때문이기도 하다 뭐 하는 이야기를 하던데요. 이 이야기가 얼마나 맞는지는 잘 모르겠습니다. 그런데 제가 직접 조사 안 해봤으니까 진실에 대해서는 알수 없습니다만 꽤나 고개를 끄덕일 만한 그런 부분이 아니었나 하는 생각 해보게 됩니다. 결국 거대한 지구와 세계는요. 어느 한 지역만의 문제가 아니라는 거죠. 인류 전체가 탄소 배출량을 줄이고 말하자면 대기를 순화시키고 지구를 다시 깨끗하게 하기 위한 운동을 같이 하지 않으면 어느 한 지역적인 문제만으로는 해결할 수 없다 하는 생각을 하게 되는 대목이 아닌가 싶습니다. 그래서 이런 문제들도 정치적인 문제들도 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 어느 한 부서, 어느 한 관청의 문제가 아니라 우리 사회 전체에 연관되어 있는 부분이 아닐까 하는 생각이 들어요. 학벌 위주의 사회가 되다 보니까 학군에 대한 선호도가 높아지고 학군에 대한 선호도가 높아지다 보니까 결국 강남 3구라고 하는 아주 높은 땅값의 지역들이 형성이 되고요. 또이 높은 땅값의 지역들이 형성이 되니까 너도 나도 우리 집도 좀 올라야겠다 하는 마음에 또 다른 개발 호재를 쫓아다니다가 결국 LH 사태라고 하는 거대한 상황을 만들어낸 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다 이들을 욕하면서도 한편으로는 마음이 편치 않아요 왜? 어떤 면에서는 부럽기도 한 대목이 있기 때문이죠 우리들의 욕망 속에 과연 정의를 위해서 이들에게 화를 내고 있는 건지 아니면 나는 못 벌고 있는데 너만 버는 게 억울해서 화가 나고 있는 건지에 대해서 한번쯤 생각해봐야 되지 않나 하는 생각 해봤습니다 나만 그래요? 다른 분들은 다정의롭고 나만 그런 거예요? 저만 그런 거로 하고 넘어가도록 하겠습니다. 김태현의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 오분, 밤 10시 오분, 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분에 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 답답한 마음에 사연하고 붙이지 않는 그냥 듣고 싶은 노래 골랐습니다. 아서토 유니언, Think about you. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and m u s t KBS 산업과학부의 오규정 기자, 탐사보도부의 강병수 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 그럼 먼저 한 주간 사람들이 많이 본 Most 뉴스. 오기정
1: 기자님이 준비 오셨죠? 네. 뉴스 분석 사이트 비카인즈를 통해서 지난 3월 12일부터 18일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들을 정리해봤습니다. 우선 첫 번째로는 그 LH 관련 속보를 빼놓을 수 없을 것 같아요. 네. 지난 16일에 문재인 대통령의 대국민 사과가 있었습니다. 성실하게 살아가는 국민들에게 큰 허탈감과 실망감을 드렸다. 이번 일을 계기로 부동산 부패 사슬을 끊겠다는 사과 내용이 있었고요. 그리고 다음 날인 17일에 경찰이 그 최초 의혹 제기 보름 만에 LH 상급기관인 국토부를 압수수색했습니다. 그리고 보름이면 2주 만에. 네, 그렇습니다. 음. LH에 대해서도 추가 압색을 했고요. 그리고 이 뿐만이 아니라 사실 LH에 그치지 않고 지금은 이제 언론들이 미공개 정보를 이용한 땅 투기 그리고 국회의원이나 아니면 뭐 지자체 공무원들이 이해 충돌 지역에 부동산을 매입했다는 그런 의혹을 잇따라 보도를 하면서 네. 이 전방위로 좀 확대되는 모습을 보이고 있습니다.
0: 아 이게 지금 여론이 지금 가라앉지 않고 있죠. 네, 어, 그렇죠. 대한민국에서 건드리면 안 되는 문제들이 있잖아요 일단은 학력에 대한 부분 아유. 그리고 군대 문제 그리고 땅 문제 건드리면 안
2: 돼요
0: <웃음> 네. <웃음> 어, <뭔가 웃음> 터졌어요 이게 그러네요. 더군다나 네. 굉장히 큰 파장으로 터졌기 때문에 네. 뭐 대통령의 레임덕이 일찍 올 거다 혹은 뭐 음. 정권의 최고의 위기다 뭐 이런 음. 이야기도 있는데 이게 수습이 어떻게 되는지 네. 수사가 어떻게 되는지 이걸 좀 지켜봐야 될것 같습니다
1: 맞습니다. 네.
0: 자, 미얀마 유혈 사태 이거 어떻게 돼갑니까
1: 어, 네. 미얀마에서 지금 군경의 유혈진압이 계속되고 있고요. 지난 토요일 이후에만 100명이 넘는 시민들이 그 총격에 사망했습니다. 아... 이 평화 시위를 계속 이제 유지를 해왔었는데 시민들도 무장 시위를 해야 되는 거 아니냐. 음... 시위가 좀 격화될 조짐이 있다고 하거든요. 네, 이번 주말에 또 계속 대규모 시위가 있으니까 좀 걱정이긴 합니다.
0: 이거... 국제사회에서 나서야 되는 거 아닙니까? 사실 우리 대자뷰 있잖아요. 그렇죠. 광주민주화 그 항쟁에 대한 대자뷰가 네. 있기 때문에 얼마나 고립돼 있었습니까 사실. 그때 국제사회의 어떤 도움도 받지 못했고 네. 미얀마 유혈 사태 예, 조속히 좀 해결이 됐으면 하는 상황입니다. 예, 마음 가져봅니다. 예, 박범계 수사지휘권 발동했습니다.
1: 네. 요거 마지막 많이 본 뉴스로 가져와봤는데요. 한명숙 전 총리 재판에서 검찰이 증인에게 위증을 시켰다는 이른바 모해 위증 사건 의혹과 관련해서 박범계 법무부 장관이 사건을 다시 심의하라고 수사지휘권을 발동했습니다. 이거 모스트뉴스에서 좀 자세하게 다뤄볼까 합니다.
0: 음, 네. 자한 주간에 많이 본 모스트뉴스 오기정 기자가 어, 이야기를 해 주셨습니다. 자좀 자세히 다뤄보죠. 박범계 수사지휘권 발동 이거 어떻게 들어가고 있는 겁니까?
1: 어, 네. 이 박범계 법무부 장관이 한명숙 전 총리 수사팀의 위증교사 의혹 사건을 다시 살펴보라고 하면서 조남관 검찰총장 직무대행에게 수사 지휘를 내린 건데요 구체적인 방법도 제시를 했습니다 검사장급으로 구성된 대검 부장회의를 열어서 혐의 유무와 기소 가능성을 심의하도록 했고 또이 사건 처리를 놓고 대검 수뇌부와 갈등을 빚었던 한동수 감찰부장과 이문정 검사의 설명을 듣고 충분히 토론해라 이런 주문도 있었습니다 이 모해미증 사건이라고 하면 이제 좀 너무. 과거 얘기라 잊어버리신 네. 분들이 계실 텐데. 10여
0: 년전 사건이죠? 예,
1: 그렇지. 이게 이제 한명숙 전 국무총리가 2007년에 불법 정치자금을 수수한 혐의로 이제 실형을 선고받았잖아요. 근데 이제 그때 그 검찰의 담당 수사팀이 사건을 수사하고 기소하고 또 재판하는 과정에서 증인, 그러니까 여기서는 이제 제소자들이었는데요 당시에. 증인에게 위증을 하라고 회유하고 혀, 압박을 했다. 이런 의혹이 제기가 된 겁니다. 네. 그러니까 구체적으로는 검사가 이제 재판에 출석한 증인들을 수십 차례 소환을 해서 증언 연습을 시켰다. 이런 의혹이 제기가 된 거예요. 그러니까 보통은 이제 위증이라고 하면, 어, 그냥 이제 허위 증언. 그렇죠. 거짓말을 했다. 뭐 이런 건데. 이제 그러니까 모, 증인이
0: 어떤 이해관계에 의해서 그냥 개인적인 어떤 그렇죠. 위증을 하게 되는 거죠. 예, 그 그렇죠. 근데
1: 이제 모해 위증이라고 하면 어떤 특정한 사람을 해치려고, 그러니까 음. 해하기 위해서 허위 증언을 했다는 혐의인 거거든요. 그래서 이게 공소시효가 10년이 되는 꽤 무거운 범죄예요. 그런데 네. 이제 여기에 이제 핵심 증인인 그 김모 씨의 공소시효가 3월 22일에 완성이 됩니다.
3: 얼마 안
0: 남았네요.
1: 이게 예, 정말 얼마 안 남았죠. 그래서 네. 이제 박봉계 장관이 22일까지 이김 씨를 어떻게 뭐 입건할 건지 기소를 할 건지 이걸 이제 결정하라고 지시를 하게 된 거죠.
0: 일단은 과거의 사건을 다시 불러냈으니까 거기에 대한 어떤 특별한 이유가 있을 것 같고 네. 어, 김 씨에 대한 입건과 기소 여부 22일에 이제 공소시효가 완성이 된다고 했는데 그때까지 네. 기소하면 그 뒤에는 또 어떻게 사건이 또 처리가 되는지 좀 그게 궁금한데.
1: 네. 이게 공소시효 만료일이 22일인데 22일 전에 김 씨를 이제 그 모해 위증으로 기소를 하게 되면 일단 시효가 중단이 되거든요. 네. 시효가 중단되면 김 씨를 조사하는 과정에서 그러니까 모해 위증이라고 하면 누군가 교사를 했다라고 이제 김 씨가 얘기를 하고 있기 때문에 음. 특히 이제 검사가 시켰다라고 얘기를 하고 있기 때문에 김 씨를 조사하는 과정에서 이이 검찰의 어떤 그 교사로 이루어진 것인지에 대한 부분도 조사가 가능해지는 거죠.
0: 네. 일단은 검찰이 지난 3월 5일에 왜 3일 만에 정리해서 무혐의 철이 했잖아요. 들었죠. 네, 그랬었죠. 네. 그런데 박범계 장관이 다시 한번 그 수사 직권을 발동한 것은 그 조사 결과 못 믿겠다. 네. 뭐 이런 그러니까, 이야기 아닙니까?
1: 그렇죠. 아, 사건 기록을 이제 검토를 해봤더니 검찰의 위법한 수사 관행이 확인됐다. 그러니까 이 사건 처리의 공정성에 의문이 들었으니 다시 심의를 해봐라 이런 취지인 거죠. 이 수사지휘에 따라 모해 위중교사 의혹 사건을 재심의하는 대검 부장검사 회의가 19일에 열렸는데요. 회의가 13시간이 넘게 진행이 됐었어요. 그래서 찬반 의견이 팽팽하게 맞서나 보다 했는데, 길었던 토론과는 달리, 불기소 의견, 이런 의견이 압도적으로 많았습니다. 회의 끝에 결국 다수결로 의결을 했고, 14명의 참석자 가운데 10명은 불기소, 2명은 기권, 2명은 기소 의견을 낸 걸로 전해졌습니다. 이제 박범계 장관이 이 결과를 수용하는지 이 절차가 남아있는데 어 이걸 만약에 받아들이게 되면 위증 혐의를 받는 제소자는 물론이고 당시 수사팀에 대한 조사도 불가능해지는 겁니다. 이번 수사지휘화는 또 별개로 인권침해 그니까 당시 수사팀에 뭐~ 위법 부당한 수사 관행이 있었는지에 대한 합동 감찰을 지시한 게 남아있는데요 여기서 당시에 수사팀의 비위가 확인이 되더라도 이제는 뭐~ 시효가 지나서 징계를 할 수는 없을 걸로 보입니다 근데 이제 법무부도 문책보다는 수사관행을 좀 개선해보자는 감찰이다 이렇게 취지를 좀 밝혀왔었거든요. 수용자한테 편의를 제공하면서 제보자로 활용하고 또 수차례 불투명하게 소환하고 뭐 이런 수사관행을 얘기하는 거죠. 그래서 한동안 이 사건을 둘러싼 갈등이 지속될 걸로 보입니다. 이게 한명숙
0: 전 총리 사건이긴 합니다만 결국 그 내용적인 측면을 다시 자세히 들여다보면 법무부와 검찰에 다시 한번의 충돌이 되지 않을까, 뭐 이런 네. 생각도 드네요. 네. 음, 검찰 개혁에 대한 정부의 의지가 이 사건을 통해서 또 계속해서 지금 진행이 되고 있다. 이렇게 좀 생각을 해보고, 결과가 어떻게 나오는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 한 주간의 모스트 뉴스. 오기정 기자가 정리를 해 주셨고요. 이번에는 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스죠? 네.
2: 강경수 기자 어떤 기사 가져왔습니까? 제가 이제 이 오기정 기자가 취재한 <웃음> 네. 전혀 뭐이 취재 내용을 알리라는 그런 교사 이런 거 듣지 않았지만 꼭좀 알아야 되시면 좋겠다라는 <웃음> 그러니까 뭐, 생각이 들어서 가져와 봤습니다. 뭔가 냄새가 나네요. 네, 뭔가 냄새가 <웃음> 네. 나네요. 네네. 저희가 이 8부지 관련 소송 움직임 이거를 다른 기사를 하나 좀가져봤는데요 5G. 네, 5G요.
0: 오지게 안 터져서 5G라고 한다는 오, 5G. 그렇죠. 네. <웃음> 그런 얘기가
1: 있습니다.
0: 제가 전화 네. 엊그저께 바꿨거든요. 네. 안 터져요. 오지다. 안 네. 터져요. LTE로 맨날 바뀝니다. 5G였다가. 네. 그러면 은 한번 소송 참여를 심각히 고려해볼
2: 만한 그런 <웃음> 아, 이, 내용입니다. 이, 이틀밖에
0: 안 되는데 소송 참여할 수
2: 있어요. <웃음> 이 5G가 원래 이 LTE보다 20배 빠르다. 이거를 굉장히 강조하면서 이제 정말 빛의 속도 이런 걸 강조하면서 나온 거잖아요 그런데 네. 2019년 4월 3일 밤 11시에 보통 그런 경우가 없는데 갑자기 밤 11시에 한밤쯤 기습 개통까지 감행하면서 이제 세계 최초다 우리나라가 이렇게 시작을 했는데 2년 동안 가입자 빠르게 늘어서 지금 1,300만 명이라고 합니다 그럼 이제 휴대전화 이용자 5명 가운데 1명꼴로 8부지 가입자인데 문제는 잠깐 말씀하셨던 것처럼 이 빛의 속도를 체감하는 경우가 정말 드물거든요. 대부분은 나는 5G인 줄 알지만, 사실상 LTE로 돌아가는 경우가 굉장히 많다고 해서 어 이게 왜 그러냐? 조금만 이동해도 5G에서 금방 LTE로 바뀌고 이러고 있다. 그런데 정작 돈은 더 내라. 이 최신 단말기는 거의 의무적으로 5G로 가입하게 돼 있으니까,
0: 제가 가입을
2: 하는데 그 자세히
0: 설명을 해주시더라고요. 네. 그... 이 가입! 말하자면 휴대폰을 판매하는 그 판매점 그 대표님이 네. 그런 이야기가 많았나 봐요. 일단은 어쩔 수 없이 5G로 개통을 하셔야 돼요. 근데 음. 3개월이 되면 LTE로 바꾸실 수 있습니다. 요금제가 음. 5G가 제일 비싼 거예요. 음. 그러니까 3개월 후에 오셔서 LTE제로 바꿔주세요 하면 저희가 바꿔드리겠습니다. 라고 하는 거예요. 음. 음. 그러니까 이미 시장에서는... 5G가 지금 잘안 터진다는 게 일반적인 이제 상식으로 다 퍼져 있는 거예요 음... 그렇죠. 네. 그런데 렇죠그 무조건 3개월은 예. 더 비싼 5G 요금제로 개통을 일단 네. 해야 된다 이런 이야기거든요 이게 말이 됩니까? 일단
1: 일단 그게 제일 문제인 거고 음. 그러니까 왜냐하면 LTE 요금제보다 5G 요금제가 확실히 비싸거든요. 월 25,000원에서 41,000원까지 차이가 나요. 그러니까 아. 같은 스펙이라고 했을 때. 근데 문제는 요새 최신 폰들은 다 5G 전용폰으로 나오기 때문에. 이게 선택이 안
2: 돼요.
0: 예, 알.
1: 선택이 안 되는 거예요. 그러니까 네. 내가 LTE를 쓰고 싶으면 이제 그 아까 그 김태훈 디 j 이가 그 말씀하신 그 대리점에서는 그렇게 설명을 해 주지만 음. 그러니까 원래대로라고 하면 이 5G를 개통을 한 다음에 5G 폰에서는 정상적인 방법으로는 통신사에서 LTE로 요금제를 못 바꿔요 못 바꾸도록 음, 음. 돼 있어요 그러니까 LTE로 바꾸려면 내 폰에 있는 유심을 그쵸. 다른 공기계에다 옮겨서 LTE 폰에다 옮겨서 그걸 요금제를 다시 LTE로 바꿔, 바꾼 다음에 유심을 다시 뽑아서 내 기계에다 넣어야지
0: 복잡한 과정을 거쳐 네,
1: 그렇게 되는 거예요 그러니까
0: 복잡한 과정이라는 건 하지 말란 얘기잖아요 네, 사실상
1: 어렵게 만들어 놓은 거예요
0: 회원가입은 되게 쉬운데 탈퇴가 어려운 건 탈퇴하지 마라 이런 얘기잖아요 네. <웃음> 그니까 요금대로 이야기하면 지금 경차 타고 다니는데 톨게이트에서는 계속 중형차로 요금 내라 지금 이렇게 이야기 하는 건데. 그쵸, 비율가. 일단은 지금 오기종 기자가 흥분했어요. <웃음> 강병수 기자 차례인데 본인 취재라 쑥 들어오셨어요. 중간중간에 계속. 네, 강병수 자세한 기자 를... 더 자세히 좀 소개를 해주세요. 네.
2: 그래서 이, 이런 상황에 화가 난이 5G 피해자 모임이 아 그럼 이 정부와 이동통신 3사를 대상으로 공동소송을 진행하겠다 이렇게 밝힌 상황이거든요. 네, 정부도 걸려있군요. 네. 네. 왜 그런가? 이 5G 피해자 모임 측이 주장하는 거는 이 이동통신 3사의 5G 기지국 구축이 당초 광고랑 홍보, 광고와 홍보에서는 이거 정말 잘 통한다. 빛의 속도를 체감할 수 있을 겁니다. 이렇게 홍보를 해놓고 실제로 보니까 가용 지역도 너무 좁고, 그 다음에 아까 말씀드린 것처럼 5G LTE 전파 넘나드는 통신 불통 나타나고 돈은 돈대로 더 받고 이런 상황이니까 우리 소비자로서의 권리가 침해를 받는다, 화가 난다 소송을 진행하는 거죠. 그리고 실제로 이분들이 이제 근거로 삼는 이 자료들을 보면은 과학기술정보통신부가 이 5G 기지국 현황 이런 자료를 냈는데. 이 5G 기지국 구출율이 LTE 대비 평균 15% 미만이다. 네. 이런 내용의 자료가 나왔다. 그래서 이런 걸좀 근거로 삼고 진행을 하고 있는 상황이죠. 그러니까 말하자면 시설은
0: 투자를 안 해놓고 네. 지금 돈만 더 내라 응. 하는 상황인 거잖아요. 네. 그러니까 실질적으로 쓸 수가 없는데 요금은 더 내야 된다. 그렇죠. 그러니까 그 아파트 단지 내 수영장에 들어갈 수 있는 사람은 지금 20명 밖에 안 되는데 단지에 입주한 한 5천명한테 다 수영장 요금 받겠다. 지금 이런 상황으로 네. 좀 가고 있는 거잖아요. 네. 그렇죠.
2: 근데 정부와 이동통일 3사는 이런 상용화 당시에도 이미 이 완전한 5G만 구축에 시간이 필요하다는 사실을 알았음에도 불구하고 이런 건뭐 광고나 약관이나 계약 등을 통해서 전혀 알리지 않는 바람에 이렇게 소비자들이 큰 피해를 보고 있다. 이렇게 주장을 하고 있는 거고 이미 지난해 10월에도 한국소비자단체협의회가 이 5G 피해자를, 5G 피해를 소비자에게 보상해야 한다. 이렇게 권고했지만 통신사가 지금 이를 거부하고 있는 상황이 고요 네. 왜 이런 일이
0: 벌어진 겁니까? 이게 사실은 뭐 여러 가지 음모론이 있는데 우리나라가 이제 5G를 최초로, 세계 최초로 하면서 해외에다가 이 5G 기술을 이렇게 팔, 팔려면 네. 우리나라 사람들이 그걸 쓰고 있다라는 어떤 이 말하자면 그 자료가 있어야 네. 사실은 그뭐 협상에서 유리했기 때문이다 뭐 이런 이야기도 있고 여러 가지 네. 이유도 있었거든요.
1: 네. 그렇죠. 이게 상용화가 되고 이제 기술 발전이 좀 진행이 돼야, 이제 그게 장비라든지 뭐 이런 부분들이 해외에 이 수출이 용이한 부분이 있었고, 그리고 이제 미국과 우리나라가 5G를 거의 비슷하게 상용화를 하려고 했었는데, 이제 세계 1위 시장을 선점하려면 미국보다 일본이라도 먼저 우리가 그 개통 상용화 발표를 해야 된다라는 음. 조급함이 사실 있었던 게 사실이죠. 음,
0: 그런
2: 어떤 조급함에 대한 그 피해를 우리 지금 소비자들이 고사했죠 지고 있는 거죠? 사실상. 그리고 지금까지 우리나라 이 통신시장 보면 이 이동통신 3사가 사실, 사실상 뭐 독과점 형태로 지금 그렇죠. 엄청난 수익을 거두고 있는데 그에 비해 책임은 부족하다는 지적은 정말 수십 년째 지속되어 오고 있는 문제제기잖아요 이런 거 있어요. 그 통화, 통화수신음 같은 거. 음.
0: 한번 등록하면 되는데 그걸 매달 받아가잖아요. 돈. 그게 뭐죠? 전화 이렇게 하면 뭐 네. 음악 나오고 이러지 않습니까? 네네 그거 한번 이렇게 사면 되는데. 그거 매달 돈을 받더라고요. 어, 아, 그러요? 요금으로? 아잘 음. 모르시는군요. 돈안해
1: 놔서 그냥. 아, 그렇습니까? 음. 네, 네.
0: 지금 옛날 사람인가요, <웃음>
2: <웃음> 어찌 됐건 이거 어떻게 해야 됩니까? 그래서? 지금 어떻게 진행이
0: 됩니까? 소송이? 일단은
2: 소송 인단수 100만 명을 한번 목표로 지금 공동소송에 참여할 사람들 계속 모으고 있는 중인데요. 네. 얼마만큼의 호응을 받을지 그리고 이 어떤 결과가 나올지는 조금 더 지켜봐야 이제 막 시작되는 움직임이니까 음... 뭐좀 지켜봐야 하는 그런 상황인 것 같아요.
0: 저도 그럼 3개월치 5G 요금 이제 반환 받을 수 있는 거죠? <웃음> 네. 저는 뭐쓴지 며칠 안 돼서 아직 요금이 나오지 않았습니다만 어, 저도 한번 관심 가지고 네이 네, 소송단에 한번 들어갈까 생각을 좀 해보도록 하겠습니다. 자한 주간에 많이 본모스트 뉴스 그리고 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스 KBS 산업과학부의 오규정 기자 그리고 탐사보도부의 강병수 기자 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 이은이의 단편소설 푸른 문을 열면 해서 할머니는 이렇게 말씀하십니다. 아가 꽃을 봐라 속상한 거는 생각도 하지 말고 너는 이쁜 것만 봐라. 우리 모두 주말만큼이라도 속상한 것들은 다 있고요. 예쁜 거 좋은 거 재밌는 것들만 보면 좋겠습니다. 우리 시대 영화 이야기 시선의 시선 영화 유튜브 채널 김시선의 김시선 평론가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 네 안녕하세요. 김시선입니다. 반갑습니다.
0: 김희선 평론가는 평상시에 일로써 영화를 보잖아요. 네. 일로써 영화를 보다가 머리가 아파지면 뭐합니까?
3: 저는 또그 시기에서 영화를 보는 편인 것 같아요. 일로써 영화를 보다가 머리가 아파지면 또 머리가 아플 때 보는 영화를 봅니까? 그러니까 좀 뭐랄까 이제 요즘에는 특히나 일로 보는 영화들이 좀 생기다 보니까 어 제가 선택하는 것은 아니잖아요. 그래서 그렇죠. 제가 선택해서 오늘 밤에는 보고 싶은 영화들이 간혹 떠오를 때가 있거든요. 그래서 뭐 최근에는 뭐 대부 시리즈라던가 네. 그리고 작년 말에는 해리포터 시리즈들, 해리포터 시리즈, 네, 그리고 최근에는 사라진 시간 은또 다시 봤던 것 같아요. 사라진 시간, 까 네. 예. 인간미가 없네요. <웃음> 김수선 평론가는 언제부터 이렇게 인간미가 없어요? 아, 저도 가끔 그래서 저희 어머님이 항상 하시는 말이 너는 무슨 재미로 세상을 사냐 이렇게 저한테 가끔 물어보거나 하거든요. <웃음> 아닌데 그럴 수 있어요. 저도 사실은
0: 그 이라디오에서 아침에 이제 두 시간 동안 음악 틀는데 네. 음악 틀다가 이렇게 지치면 저녁에 제가 자주 가는 LP 박가서또 아. 다른 음악 듣거든요. 네. 네. 그 그러니까 사실은 어떤 것이 일로서 대할 네. 때하고 또 어떤 것을 휴식으로 대할 때하고 같은 것처럼 보이지만 전혀 다른 것이 되지 않나 네. 하는 생각이 또 듭니다. 저도
3: 그렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 하지만 인간미는 별로 없어요.
3: <웃음> 아. <웃음> 맞습니다. <웃음> 자, 오늘은 어떤 영화입니까? 아, 네, 오늘은 어, 많은 분들에게 어떻게 보면 힘이 될 만한 그런 또 영화 한편 가져왔는데 바로 스피드 큐브의 천재들이 란 영화입니다.
0: 스피드 큐브의, 큐브의 천재들. 천재들. 네. 여기서 큐브라고 하면 저희가 옛날에 이렇게 네. 돌려가면서 맞추던 그거를
3: 이야기하나요? 네. 루빅스 큐브라고 불리고 있는 그뭐 정육각형의 모양으로 되어 있는 그래서 네. 어, 특정 조각을 돌려서 색을 맞추는 게임이잖아요. 큐브가. 그렇죠. 그 큐브가 우리가 생각했을 때는 그냥 단순히 어, 장난감? 뭐그 정도로 생각하시는 분들이 계실 것 같아요. 근데 이게 그 정말 전 세계 대회가 있고 그 대회에 출전하는 사람들이 있는데 그 사람들의 이야기를 다루, 다루고 있습니다. 아 이게 세계 대회가 있어요? 네. WCA에서 월드 큐브 어소시에이션 해서 그 세계 큐브 협회라는 곳에서 어 매년 다양한 그 도전자들의 저 신청을 받아서 어 큐브 스피드 큐브 대회를 열고 있습니다. 뭐
0: 생각해 보니까 체스나 바둑도 게임이고 네.
3: 놀이고또뭐당구 네. 대회도 있는데 네.
0: 큐브 대가 잊지 말라는 법은 없네요.
3: 없죠. 그리고 이게 굉장히 흥미로운 점은 어 우리가 딱 봐도 그몇초 안에 이거를 맞춘다는 게 상상하기 힘들잖아 일반인 세상 생각에는. 몇초 안에 맞춘다고요? 네, 몇초 안에 맞추거든요. <웃음> 아, 몇초 안에 맞춰요? 네, 몇초 안에 맞춰요. 예를 들어서 그뭐 지금 뭐333 큐브. 3, 면으로 되어 있는 그 큐브 같은 경우는 어뭐 거의 2초, 4초 이내에 맞추기도 합니다. 2, 2초. 1, 2초에서 4초에서 그러니까 눈 앞에서 카, 큐브를 막 돌리다가 순식간에 나와 버려요. 저는 그걸 20년째 못 맞추고 있거든요. <웃음> 저도. <웃음> 근데 어떤 사람들이 그걸 2초 만에 맞춘다고. 네, 2초 만에 맞추기도 하고 4초 만에 맞추기도 합니다. 그래서 이 큐브라는 게 사실은 그 1974년에 헝가리의 루비크 에르네, 에르네라는 사람이 매주 큐브라는 되게 그러니까 마법 큐브죠. 네. 그러니까 그렇게 불릴 수 있는 게 일반인 상식에서는 과연 이렇게 허클어진 이런 큐브를 맞출 수 있겠어라는 생각이 들것 같거든요. 아, 당연히 그렇지 네. 않겠어요? 그래서 약간 마법 큐브 이런 식으로 불렸던 것 같은데 지금은 이제 하나의 종목이 된 상태입니다. 그래서 많은 사람들이 참여하고 있고, 어뭐 22, 333, 444, 55, 666, 777 이렇게 다양한 면으로 이루어진 큐브들을 맞추기도 하고 그 게임을 제가 한번 살펴보니까 눈 가리고 맞추기도 하고 한 손으로 맞추는 게임도 있어요. 눈을 가리, 그니까한번 네. 보고 나서. 네, 그렇죠. 눈을 가리고. 네.
0: 하긴 바둑에도 맹기 바둑이라고 그래서 네. 눈을 감고 바둑을 두는 사람들이 있어요. 네. 그 목진석 구단 같은 경우가 그 맹기바독을 뒀던 그 기록이 남아 있거든요. 네. 그래도 그렇지 이게 됩니까? 눈가리고 네. 한
3: 손으로? 이게 저도 그게 이해가 안 되는데 한 손으로 휴대폰 비밀번호도 잘안 눌려지는데 이게 이게 큐브를 <웃음> 손. 이게 이게 손가락으로 그러니까 손에 힘도 좀 있으셔야 될것 같아요. 스피드 큐브를 하시는 분들은. 근데 네. 기본적으로 이 큐브를 어떻게 맞추냐라고 제가 알아보니까. 어~ 경우의 수가 굉장히 많이 존재한대요. 음. 근데 일반적으로 우리가는 우리는 이 큐브를 받았을 때이 경우의 수를 모르기 때문에 잠깐만 이렇게 돌려볼까? 저렇게 돌려볼까? 근데 돌리다가 우리가 섞고 있잖아요. 이거를 그걸... 맞춰야 되는데 우리가 섞고 있어요. 그러니까 내가 점점 또 문제를 복잡하게 만들고 <웃음> 네. <웃음> 문제를 복잡하는데이 큐브 선수들은 기본적으로 한 300가지의 알고리즘을 알고 있다고 합니다. 아~ 이게 어떤 어떻게 움직이는지 알고 그니까 자, 다른 게임의 예를 자꾸 들어서 뭐 합니다만 네. 이제 바둑을
0: 두는 프로 기사들 을 보면 이제 정석이라고 하는데 초반에 이제 바둑의 초반에 상대가 요렇게 이렇게 나왔을 때 어떤 정석을 두면 어떻게 간다. 뭐 이런 걸한 50수 정도 본다라고 하거든요. 어... 이제 그런 것들을 이제 알고
3: 있다는 거죠. 알고 네. 기본적으로 알고 이제 300까지 알고 있어. 알고 있고. 그래서 이제 어, 처음에 이 큐브를 탐색하게 해줘요. 대회를 보고 있으면은 이 스피드 큐브의 천재들 영화를 보시면 아시겠지만 아... 기본적으로 한번 큐브가 어떤 식으로 지금 섞여 있는지를 쓱 살펴봐요. 탐색을 하는 거죠. 그리고 손을 그 스텝 머신이라고 해서 손을 댄 상태에서 이제 타임머신이 멈춰있다가 손을 떼는 순간 타임머신이 돌아가요. 그러니까 손을 아... 떼는 순간 이제 큐브를 만지고 이걸 맞춰야 되는 거죠. 맞춘 다음에 맞춘 다음에 이게 큐브를 던져요. 던지남이 빠르게 이 손을 밑에 있는 타임머신에 손을 대면 이제 시간이 멈추게 되는 겁니다. 그렇게 해서 이제 초를 재게 되는데. 아니 그러니까, 그러니까 이게 사실은 이렇게 네. 딱 해놓고 탁다 됐습니다. 이렇게 하는 게 아니라 던지고 손을 탁 댄다는 얘기는. 네. 맞습니다.
0: 이게 사람들 사이에서 그러니까 1초 0몇초 네, 차이로 승부가 갈리기 때문입니다. 승부가 거잖아요.
3: 갈리기 때문에 그래요. 그 정도인데. 오. 그래서 이제 그분들이 기본적으로 할 때는 두 가지 능력을 굉장히 중요시 본대요 패턴을 인식한 능력. 이거 왜냐 빠르게 맵을 그려야 되는 거죠. 어떻게 아... 내가 이걸 맞출지. 그리고. 그러니까 수백... 머릿속에서 이미 그, 이게 시뮬레이션이 있군요. 야, 네. 요런
0: 패턴 할때 내가 요렇게, 요렇게 요렇게 돌려야 되겠다. 이거 벌써
3: 네. 머리에 딱 있는 거군요. 딱 있는 거죠. 그러니까 우리, 우리 머리로는 저는 이해가 안 되는데, 어쨌든, 어, 수백 가지 알고리즘을 이제 기억하고 그걸 이제 결합해서 이걸 맞추는 능력. 이렇게 두 가지가 되게 필요한데, 그러면 이런 생각이 들까요? 아, 3 0 0가지면 그럼 많이 맞출 수 있나 보다라고 생각할 텐데, 제가 알아보니까 큐브의 조합의 수는 43경이라고 해요. 4 3경 네, 43경. 그러니까 조도 아니고 경이라고요? 네. 그러니까 조합수로 따니까 물론 여기서 이제 우리가 기본적으로 생각하는 조합을 다 빼더라도 뭐 몇천 가지, 몇억가지의 조합이 있기 때문에 어 그걸 다 외우고 이 큐브를 맞출 수 있는 건 아니라는 거죠. 그러니까 이제 큐브를 딱 잡았을 때그 알고리즘을 생각을 해서 이제 아 이거는
0: 어떻게 움직이면 어느 알고리즘을 사용할 수 있는 쪽으로 가겠다는 네. 라게 이제 잡혀야 되는 거군요. 네,
3: 잡혀야 되는 거죠. 그래서 그런 흥미로운 지점들이 굉장히 있는 이 다큐멘터리입니다. 왜냐하면 우리가 아, 다큐멘터리. 평소에 네, 다큐멘터리예요. 그래서 우리가 평소에 큐브라는 건 그냥 장난감으로 인식하고 있는데 그것을 굉장히 진심으로 임하는 사람들이 왜 거기에 몰두하고 있으며 그게 얼마만큼 매력적인 스포츠인가를 어, 담아낸 것이 바로 스피드 큐브의 천재들이고요. 어, 여기에는 그 크게 두 명의 천재가 등장하면서 이두 인물의 대결을 다루고 있습니다. 아, 그 우리는 그냥 뭐 두뇌 개발용이다라고 하면서 아이들 책상에
0: 던져주는 것 야. 같은 그 큐브인데 네. 이 작은 큐브가 가지고 있는 어떤 세계관 네. 그리고 이 원리 또 거기에 어떤 자신의 인생을 건 사람들이 이야기죠. 어떤 철학 네. 이런 것들이 다큐멘터리 를 통해서 알게 된다 네. 참 세상의 모든 것들이 자세히 들여다보면 음. 우리가 몰랐던 어떤 무궁무진한 세상을 보여주는 게 아닌가 네. 하는 생각을 해보게 되는데 자 그렇다면 이 작품을 만든 이 어떤 의도가
3: 있을 거 아니에요 보여주고자 하는 바 네. 이건 뭡니까 어~ 이 다큐멘터리는 크게 두명의 천재 맥사 펠릭스가 등장하게 되는데요 이~ 단순히 우리가 경쟁이라고 생각을 하면 당연히 스포츠니까 경쟁이 중요하잖아요. 그리고 우리가 지금 현재 살고 있는 현대 시대에서도 이 경쟁이라는 요소는 항상 우리가 어렸을 때부터 배우는 것 같아요. 어쩌면 태어난 순간부터 배우고 있는지도 모르겠어요. 저희
0: 어머니도 예전에 그러셨어요. 누구한테 맞으면 물으라고.
3: 그러면 나중에, 나중에 물어주시겠다. 했는데 그건 아니잖아요. 네, 그렇죠. 그건 아니죠. 네. 그래서 이 작품은 이 저는 그냥 단순히 경쟁으로만 생각해서 우리가 기본적으로 생각하는 경쟁의 개념이란 건 내가 (1등이) 되기 위해선 (2등을) 끌어내려야 되는 그러니까 (1등을) 끌어내려야 내가 (2등인데) (1등이) 될수 있는 개념이잖아요 경쟁이라는 네. 게 근데 이 작품에서 보여주고자 하는 그 게임의 방식은 어~ 단순히 그~ 이~ (WCA가) 주최하는 경기 내에 들어와서 두 사람이 경기를 하는 모습뿐만 아니라 그 경기 밖에 존재하는 이두 인물이 어떻게 교류를 하고 서로를 이해하고 공존하려고 하는가. 그거에 음. 대해서 담고 있기 때문에 매우 특별한 다큐멘터리예요. 아, 경쟁과 공존이라는 거. 네.
0: 그것을 게임을 통해서. 네. 사실 생각해 보면 뭐 과연 올해 열릴 수 있을지 모르겠습니다. 올림픽의 여러 종목들, 네. 또 우리가 열고 하는 축구 같은 경기도 네. 어느 순간 무한히 경쟁하다가 음. 제가 가장 감동적으로 봤던 것이 그 예전에 막 거친 태클도 하고 그랬는데 요새는 그런 것들을 선수들이 자제시키더라고요. 아. 그러니까 말하자면 뭐 동업자 정신이라고 하는데, 네. 같은 운동장에서 같이 육체를 사용해서 말하자면 일을 하고 있는, 네. 어, 서로들끼리 자신들의 어떤 그 몸을 보호해주는, 뭐, 네. 네. 상대 선수가 쓰러졌을 때 달려와서 이렇게 세워주는 이런 모습들이 있는데, 네. 그걸 이제 큐브를 통해서 다시 한번 우리에게 이제 전달을 하고 있다. 라고 네. 볼수 있겠군요.
3: 그거를 느끼게 해주는 게이 펠릭스와 맥스라는 두 친구가 이제 결, 어떻게 보면 서로 경쟁하게 되는데 이 맥스라는 친구가 조금 독특해요. 음. 어, 맥스라는 이 친구는 사실 펠릭스가 굉장히 2008년에 큐브에 입문해서 2011년부터 어, 많은 그 챔피언을 하게 된 친구인데요. 네. 갑자기 등장한 이 맥스라는 친구가 어, 유튜브에다가 한 손으로 큐브를 몇초 만에 맞춰버리는 모습 영상 올리면서 혜성처럼 등장한 거죠. 이 큐브 계획. 아,
0: 그러니까 판타스틱하죠. 펠릭스가 네. 챔피언으로 그 음. 몇년 동안 자리를 잡고 있었는데 네. 맥스라는 새로운 세대가
3: 나타나서 이제 한 손으로 큐브를 탁, 탁 맞추는 거죠. 그래서 도전장을 내미는 거죠. 네, 도전장을 내민 거죠. 근데이 친구가 알고 보니까 어, 자폐증이 있는 친구예요. 아. 네, 자폐증이 있는 친구인데 어, 사실 이 부모님이 처음에는 이 맥스라는 아이한테 어~ 모든 부모님은 사실 다 마찬가지일 것 같아요 아픈 아이를 누구 누가 그걸 예상하고 아픈 아이를 갖게 됐겠어요 네. 그래서 처음에는 그 부모님도 굉장히 큰 실망감을 가지고 있었지만 어~ 우리가 이 아이에게 해줄 수 있는 무언가를 최선을 다해서 해줘야겠다라는 생각을 가지게 됐고 어~ 어떻게 하다가까그 아이가 그 큐브에 관심을 보여서 큐브를 줬는데 그 큐브를 너무 잘 활용하면서 맞추기 시작한 거죠 아. 몰입하면서 그래서 이 큐브가 처음에는 그냥 단순히 이 아이에게 좋은 장난감이 돼줄 거라고 생각했는데, 네. 그 큐브가 실제로 자폐증을 가진 아이들한테 매우 도움이 된다고 해요. 어 그래서 예전에 1980년도에도 그 자폐증을 가진 아이들이 이 큐브를 통해서 그 치유가 어느 정도 되기도 하고, 음. 이런 식의 그 문화가 있었다고 하더라고요. 그래서 이 친구도 그러면서 어, 굉장히 큐브를 통해서 이제 기록을 세워나간 거죠. 음 그래서 어, 보통 그 자폐증을 가진 아이가 나타내는 행태 중에 하나가 어 아이가 흥미로운 것을 가리키기 위해서 검지 손가락을 사용하나요? 이런 문구가 있더라고요. 검지 손가락을 네, 사용하나요. 사용하나요? 네. 그러니까 어떤 특정 흥미로워하는 것에 이렇게 몰입감을 가지고 손가락을 가리키는 게 일반 친구들에게 그뭐 당연한 일일 수도 있지만 이 자폐증을 가지고 있는 친구들에게는 그게 굉장히 힘든 일이라고 하더라고요.냐면 왜 주의가 산만하고 뭔가에 몰입하기 힘들고 이렇다고 하더라고요. 또한 자폐증이라는 게 자기 안에 이제 갇혀 있는 네. 건데 손가락을 검지 손가락을 사용해서 뭔가를 가리킨다는 건 네. 이제 외부 세계로 나가겠다라고 네. 하는 어떤 의지 같은 거잖아요. 맞습니다. 어. 그래서 이 아이가 어느 순간 이 부모가 놀라게 되냐면 큐브에 굉장히 흥미를 갖게 되고 대회에 나가면서 다른 친구들이 큐브하는 모습을 보고 너무 즐거워하면서 그 아이들을 가리켰다는 거예요 손가락으로 음. 그리고 실제로 상을 수상하게 되는데 상을 받을 때도 이제 자기가 마음대로 이게 트로피나 이런 것들을 함께나 갖고 있다가 다른 친구들이 갖고 있는 모습을 보고 그대로 따라했다는 거예요 그게 굉장히 힘든 거라고 하더라고요 근데 이런 식으로 큐브를 통해서 이 아이가 계속해서 이거를 극복해가는 과정을 또 다루고 있습니다 같이 근데 아... 이런 아이가 이제 새로운 신기록을 세울 때마다 우리 같으면은 자신의 자리를 위협하는 존재가 되겠죠. 펠릭스 에게 있어서는. 그렇죠. 어찌 됐건 펠릭스가 세계 챔피언이었으니까. 예. 네. 근데 새로운 기록을 세울 때마다 펠릭스는 맥스에 게 가서 자부심을 가져. 너 정말 잘했어. 라고 계속해서 응원을 해 주는 그런 되게 아름다운 모습을 저희가 아유. 볼 수가 있습니다. 난 영화도 한번봤데 벌써 울컥같네요저 <웃음> 사실 그때 좀 울었어요. 네. 약간의 눈물이 살짝 그러면서, 아, 이것이 어떻게 보면 우리가 스포츠를 즐기는 가장 큰 이유가 아닌가라는 생각을 이 작은 큐브를 통해서 우리가 배울 수 있다는 점에서, 어, 저희는 굉장히 이 영화를 추천하고 싶습니다. 네. 우리가 이제 영화를 통해서 이 영화의 좋은 영화다, 또잘 만들어진
0: 영화다라고 할때 이제 여러 가지 요소들을 보게 되는데, 네. 어떤 특수한 상황을 가지고 우리가 보편적인 어떤 이야기를 들려줄 수 있을 때, 네. 또 아주 작은 세계를 가지고 아주 큰 세계에 대한 네. 이야기를 은유적으로 보여줄 수 있을 때, 네. 혹은 이제 거꾸로도 성립이 되죠 네. 우리가 다 알고 있는 이야기를 가지고 전혀 모르는 이야기를 끄집어낸다거나 네. 아주 일반적인 큰 세계를 통해서 아주 미세한 세계를 어 그래. 다시 보여줄 때뭐 네. 이런 것들이 있는데 이 큐브가 그러네요 아주 네. 작은 큐브라고 하는 그 조그마한 공간 그리고 자폐와 게임이라고 하는 네. 아주 특수한 상황을 통해서 일반적인 네. 사회에서 우리가 이제 가져야 될 어떤 생각들 네. 아까도 이야기해 주신 경쟁과 공존이라는 네. 이야기를 이제 끄집어내고
3: 있다는
0: 라 네. 측면에서 아주 영화 흥미로운
3: 영화였어요 아주 흥미롭다 네. 대신 그렇다고 해서 어, 큐브를 사서 따라 하시지 마시기 바랍니다 어, <웃음> 어, 보다 보면 은 쉽게 느껴지는데 막상 저도 사서 해봤는데요 이 작품을 보고 나니까 아, 나도 할수 있지 않을까 그런데 아, 안 됩니다 어안 되더라고요 맞아요
0: 그래서... 600만 불서하나이 흉내 내다가 저 2층에서 떨어져다리부지아이도 굉장히 많고요 아 이야기도 해놓고 나니까 김수선 평론가한테 미안하다. 아, 왜요? 김수선 평론가는 600만 불의 사람이 모를 것 같아요. 어, 나만, 나만 아는 얘기였어
3: <웃음> 근데 더 저는 이 큐브라는 게 정말 이 작품을 보면서 아름다웠던 이유 중에 하나는 어, 처음에 우리가 모든 스포츠가 비슷할 것 같아요. 큐브라는 건 결국에 우리가 봤을 때 모든 색을 배열을 맞춰서 하나의 답을 찾는 거잖아요. 그렇죠. 근데 저는 그 하나의 답을 찾는 것만이 어, 이 스포츠의 매력이라고 처음에 생각했는데, 이 작품에서 펠릭스와 맥스의 모습을 보면서 이들이 그 순간에 몰입해서 이것을 대중 앞에서 맞춰가는 모습, 그 움직임을 보면서, 아, 이 큐브의 아름다움이란 건 한계의 답을 보여주는 게 아니라, 그 답을 가기 위해서 실세 없이, 실세 없이 움직이는 이들의 그 손동작, 그 움직임이 이 작품의 액션, 재밌는 부분이 아니었나라는 생각이 들더라고요.
0: 영화 를 보지는 않았습니다만, 그 김시선 영화 평론가 이야기를 들으니까 그 카메라 워킹이라고 하죠. 네. 어떤 방식으로 앵글을 썼을지 참 궁금해지는 게 큐브를 맞추는 행위니까 전체적인 동선이 크게 네. 보이지는 않지만, 네. 그 영화에서 어떤 어떤 박진감 넘치는 네. 장면을 보여주기 위해서 손의 클로즈업이라든지 네. 뭐 이런 것들을 통해서 굉장히 어떤 영화적 이미지로서 이제 이 긴박감을 보여줄
3: 것 같다 하는 네, 또 그런 때문에. 것들을 특히 노력했고 가장 흥미로운 지점 중에 하나였던 것은 저희가 앞에서도 얘기했지만 그~ 빨리 (1초라도) 아껴야 돼 (0점) 몇 초라도 아껴야 되기 때문에 큐브를 던지거든요 네. 쭉 던지는데 선수들이 그때의 박진감이 아~ 만만치 않아요 아... 뭔가 나도 큐브를 딱 맞추고 던지고 싶은 느낌 우리가 소위 빠던이라고 하죠 빠던 네.
0: 예 그~ 프로야구에서 이렇게 공탁 치고 나서 음. 이 배트 집어 던지는데 네. 그때 어떤 쾌감 같은 게 있잖아요. 아, 그그 그렇죠. 메이저리그에서는 그게 금지되어 있어서 그 사실은 코로나 때문에 메이저리그가 이제 경기를 안할때 한국의 프로야구를 중계하면서 그 빠던에 대한 음. 어떤 문화적인 충격을 받았다. 네. 라고 해서 그게 굉장히 화제가 되기도 했었는데 네. 바로
3: 그런 쾌감. 네 맞습니다. 그 외국인들로 그거 이 배트가 나, 날아가면서 땅에 이렇게 떨어지는 모습에서 큰 쾌락을 느끼시잖아요, 다들. 네. 그래서 우리도 저거 하자 하는 얘기를 저도 듣긴 했는데 약간 그것과 비슷한 느낌을 아마 이 작품을 보면서 아마 느끼실 수 있을 거라는 생각이 들었어요.
0: 참 영화적 언어라는 생각이 드네요. 네. 어떤 것을
3: 완수해내고 나서 세상에다 그것을 확 집어 던져버릴 네. 때 어떤 쾌감. 아, 그 쾌감이 있는 것 같습니다. 그리고 또 혹시 몰라요, 새로운 직업을 여러분들이 찾으실 수도 있습니다. 아, 큐브 때문에요? 예. 네, 예전에 그 행복을 찾아서라고 윌 스미스가 연기를 했던 영화. 제이든 있어요. 스미스, 자기 아들하고 같이
0: 나왔던. 네, 아들 아, 나왔던.
3: 그래서 모든 것을 잃고, 집도 잃고, 그래서 그렇게 길거리를 떠났다이 사람이 유일하게 이제 직업을 얻을 수 있는 기회를 얻게 되는데, 그때 이제 어떤 사장한테 나한테 잡을 주라, 일을 주라 하니까 그 사람이 오랫동안, 아, 큐브를 못 맞추고 있었던 거예요. 음. 저희도 저처럼. 어, 어, <웃음> 그래서 어, 이 큐브를 이 큐브를 맞추면, 너가 맞추면 내가 너한테 기회를 줄게. 일을 얻을 수 있는 그래서 갑자기 위스미스가 그걸 맞춥니다 음. 큐브를 맞추고 나서 그 잡을 얻게 되고 그걸 통해서 나중에 정말 좋은 일을 얻게 되는 그런 시초가 되거든요 네. 그러니까 우리의 삶에 있어서 과연 불필요한 게 있을까라는 생각을 또 들게 하는 장면이어서 혹시 모르기 때문에 또 큐브를 한번 도전해 보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다
0: 인생이 그렇더라고요 그쇼생크 탈출에서도 회계사라는 직업 때문에 탈출에 성공하게 되고 프리즌브레이크라는 그 미드에서도 <웃음> 건축 설계사였기 때문에 왜그 소장방에서 타지마을 만들어주다가 탈출하잖아요. 그런가 하면 예전에 봤던 아담 샌들러의 한 영화를 보면 그 여자친구와 친해지게 되는, 음. 여자친구와 남자친구가 되게 되는 계기가 음. 어떤 음악을 들어요? 라고 했다가 음. 스틱스였나요? 네. 어. 어떤 음악을 듣는다라고 했더니 아그 음악, 아. 평론가들은 그들에 대해서 전혀 몰라요. 막 이런 네. 이야기를 나누면서 두 사람이 친해지는 계기가 네. 됐는데 우리의 삶의 어떤 인연을 만들어내고 네. 또 변화의 어떤 계기가 되는 것이 사실은 어쩌면 하찮고, 네, 큐브 하찮게 작던 것들, 또 아주 작은 것들에서 네. 일어날 수도 있다.
3: 네. 그런 기쁨을 아마 이 작품을 통해서 맛보게 되실 거라고 생각합니다.
0: 집에 이제 큐브 사들고 들어가면 나이 주려고 하는 분들 많으실 것 같은데
3: 네. 아니, 내가 맞춰보려고 하면서
0: <웃음> 집에서 큐브 맞추시는 분들 늘하나지 네. 않을까 하는 생각이 듭니다. 주말에 속상한 것들을 뒤로 한채 우리들의 삶에 조금 신선한 자극이 될수 있는 영화 스피드큐브의 천재들 오늘 김시선 영화평론가와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 네 감사합니다 저도 끝곡 소개해드리면서 인사 나누도록 하겠습니다 게임에 대한 이야기 나왔으니까 이곡 들어야죠 알람 파슨스 프로젝트의 Games People Play 들으면서 저도 작별 인사 드립니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다